0: Bonjour, bonjour à tous, c'est euh, le mardi 26 avril et je suis ravie de vous retrouver toute floue. Euh, allez, fais les mises au point <rire> Voilà, c'est bon, on se retrouve, euh, ravis de vous retrouver donc en ce mardi 26 avril 2022 pour discuter de l'actualité tech en ce euh, matin presque ensoleillé, non pas, pas tout à fait, mais c'est pas grave, on a le soleil euh, avec nous euh, pour démarrer le Mug en très bonne compagnie avec vous dans la chatroom Je vois qu'il y en a qui euh, guettent les retards, je vois le subconscient qui dit « j'ai presque crié en retard, presque, presque <rire> !» En effet, j'ai raté de quelques secondes la fin du, de, du générique d'attente, euh... <rire> mais, mais j'ai eu moins d'une minute de retard, j'ai eu quelques secondes de retard. Euh... <rire> Il ne faut pas donner d'alcool à la caméra, ouais je, je t'avoue qu'elle est un petit peu capricieuse hein, quand même il faut le dire, d'ailleurs je suis pas super super éclairée, euh, je me demande si je peux pas, ah oui mais non mais j'ai enlevé le wifi, ok je peux pas contrôler, c'est pas grave, euh, mais euh, oui elle est un petit peu capricieuse la caméra pour la, pour la mise au point, je bouge peut-être un peu trop je me dis pour, pour elle. Salut Quentin, salut euh, le subconscient du coup, salut Re, le Renardo, salut Polaire, salut Noirvent, salut euh, Totoj, euh, salut Samuel, salut Oleg, salut Technisavoir, salut Fissorem, salut euh, Nerwolf, salut Scarlett, salut Poppy, euh, salut Kerry, salut Chloé, salut Ito, salut Pierroute, salut Babarque, euh, salut Surnut, salut Antoine, j'espère que vous avez la pêche ce matin. Euh, salut Flonflon, salut Joju, salut Swan. Euh, J'espère, oh dis donc ça commence à faire ça fort, salut Camille euh, Comment vas-tu Bah écoute ça va bien, euh, franchement euh, ça va, je pète la forme euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Bah oui j'étais en vacances euh, en début, enfin en vacances Il y a eu un, un, un jour férié et j'ai posé mon mardi Et après j'étais en, en déplacement euh, et donc du coup ça m'a ça fait du bien J'ai pris l'air, il y a eu du soleil, pas ce week-end là mais le week-end d'avant euh, Donc du coup c'était assez sympa, donc ça va plutôt bien euh, et je suis ravie, du coup, de vous retrouver euh, plutôt en très bonne forme. J'espère que vous aussi, euh, vous allez bien. Et euh, bienvenue, à Mirou, première fois euh, sur le chat. Euh, bienvenue à toi. J'espère que l'émission va te plaire. Salut Kylian, salut Néo. Euh, salut Lographique. Euh, salut Hippomony. Voilà. Un grand merci à Pollux SMT aussi qui a renouvelé son abonnement. Un grand merci pour ton soutien. Euh, salut Pierre-Yves. Voilà, mais de quoi va-t-on parler ce matin Vous avez très certainement vu un petit peu euh, la bombe qui est... Alors, mauvaise jeu de mots euh, en ce moment en temps, en temps de guerre. On va dire euh, le, la grosse news qui est euh, tombée hier. Euh, C'est évidemment la confirmation du rachat euh, de Twitter par Monsieur Elon Musk à hauteur de 44 milliards de dollars, ça y est, euh, on, on se tournait un petit peu autour depuis un petit mois, et eh ben ça y est, ça a été euh, confirmé. Alors attention, c'est pas encore fait hein, parce que maintenant il, y va, il va y avoir euh, des analyses euh, et, et, et des petites enquêtes euh, pour voir euh, en termes de, de, de concurrence sur le marché, euh, mais a priori il euh, y, y a voilà. On on pourra en parler tout à l'heure de toute façon, mais, mais, euh, mais voilà, a priori, il y a quand même, il y a quand même pas mal de, de, de choses à se dire et à discuter, en tout cas, sur ce sujet. Euh, ben Disons, qu'est-ce qui, qu qui se passe ce matin, là Un grand merci, Victoria Mus, pour ton renouvellement d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Onzième mois d'abonnement, également un grand merci à euh, euh, C'est Comment vous voulez que je prononce ce genre de pseudo il me faut un peu des voyelles quand même à un moment donné. Donc, Glyx, Or euh, qui renouvelle pour 4e euh, euh, mois d'abonnement. Un grand merci à pour ton soutien. Stingy62 également. Euh, dixième mois d'abonnement. Un grand merci. Et euh, Nerwolf qui a également renouvelé son abonnement. Euh, donc, 3 euh, mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Euh, un grand merci également à Pierroute667 pour ton soutien. Un grand merci. Puis, il y a eu des petits mots euh, heureux de te voir continuer moi je cotise ben, un grand merci à toi Victor euh, ça fait plaisir euh, d'avoir ton message euh, et il euh, y a euh, Nerole qui nous dit Twitter qui revient sur ses dires quelques jours plus tard ouais carrément on voit justement euh, passer la majeure partie euh, de l'émission aujourd'hui hein, vous vous en doutez à parler un petit peu de euh, qu'est-ce qui se passe avec ce rachat de Twitter qu'est-ce que ça veut dire euh, pour Twitter euh, pourquoi euh, il y a des craintes certains sont très très inquiets euh, du rachat par Elon Musk d'autres sont plutôt euh, intéressés de voir qu'est-ce qui va se passer par le rachat d'Elon Musk, justement on va, euh, on, on va en parler bah, t'es de, des nuèves, justement tu nous dis j'arrive pas trop à comprendre les implications des gens quittent le réseau, ne capte pas pourquoi bah, justement euh, ça va être vraiment vraiment euh, le sujet euh, du jour, donc reste un petit peu euh, pour l'émission, on va faire euh, deux petites euh, brèves euh, ce matin avant de passer euh, à Twitter qui va être le gros euh, de l'émission euh, ce matin et justement euh, on essaiera de répondre euh, et d'apporter un peu plus de lumière à, à, à ce type d'interrogation parce que je suis d'accord avec toi c'est pas forcément évident de comprendre un petit peu euh, ce qui se passe et pourquoi il y a autant de panique ou quoi euh, sur, euh, sur ce sujet. Un grand merci, Vinka pour ton abonnement. Deuxième mois d'abonnement, un grand merci pour ton soutien. Et également, un grand merci à Miru XP, Également, deuxième mois d'abonnement, grand merci à toi pour ton euh, soutien. Euh, voilà, donc de quoi va-t-on parler euh, bah, On va parler... Euh, d'abord un, un petit retour sur euh, une anecdote qui s'est passée euh, lors de la soirée euh, des présidentielles euh, dimanche avec euh, une fréquence de la radio France Inter dans l'Est parisien euh, qui euh, a passé un message inattendu euh, qui a été piraté alors c'est pas la radio qui a été piratée c'est la fréquence euh, donc on verra un petit peu euh, ce qui s'est passé euh, assez étonnant euh, quand même euh, et puis après on parlera quand même brièvement euh, de euh, Zara et euh, Shein euh, donc vous vous savez, ce, ce, cette, ces sociétés de fast fashion, c'est-à-dire de renouvellement, de conseils de mode euh, très, très rapide, enfin de mode euh, rapide, et notamment euh, comment on peut utiliser la plateforme euh, TikTok pour euh, se lancer des challenges et euh, exploser un petit peu euh, l'impact de Chine. Chine, c'est une société euh, chinoise qui, euh, a, elle seule, a réussi à dépasser euh, le chiffre d'affaires de euh, Zara et H&M euh, combinés. c'est quand même euh, pas rien vu la taille de, de ces sociétés à l'international. Et donc, c'est quand même intéressant de, de, de regarder un petit peu le phénomène et par quoi ça passe. Donc, on, on regardera brièvement un petit peu ces deux articles et puis après comme je vous le disais le gros du programme de l'émission de ce matin sera dédié à Twitter qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on sait quels sont les accords comment s'est se passé le rachat est-ce que le board a été d'accord ou pas Pourquoi certains commencent à stresser à l'idée que Elon Musk euh, prenne le contrôle euh, de, de Twitter euh, et un petit peu des, des réactions aussi euh, suite à, à, à cette annonce. Donc, ça sera euh, assez intéressant. Euh, J'en profite pour remercier également Sébast pour euh, ton 20e mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaît. Euh, écoutez, il est 8h08. Je pense qu'il est temps de lancer le petit. Tikawa. Voilà donc on commence le petit kawa petit petit hein, comme je vous le disais on va euh, brièvement parler de deux petites news parce que j'ai trouvé quand même intéressante et puis il n'y a pas que Twitter non plus euh, dans la vie donc je trouve ça quand même intéressant qu'on s'intéresse à d'autres phénomènes euh, qui, euh, qui ont pu euh, se dérouler euh, dernièrement. Et donc, je vous propose de commencer par la petite anecdote qui a touché euh, France Inter euh, ce, en cette soirée de dimanche 24 avril euh, 2022, hein, euh, après les résultats du second tour euh, de l'élection. De, de Excusez-moi pour le lapsus, le lapsus pas mal quand même. Je vais essayer de, de pas continuer le fou rire, mais... Euh... C'était quand même pas mal, hein, j'avoue. Bon, après, on a un président, pas une présidente. Bon. Euh, voilà. C'est bon, j'ai fait rire la chatroom là, je pense. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Ouais, vous voyez, je vous voyais, je suis quand même bien réveillée ce matin. Je vois qu'on se lâche maintenant en roue libre totale. Ouais, ça promet pour le reste de l'émission là. Macron intronisé. <rire> Excusez-moi, je vais pas m'en remettre de ces lapsus, je pense. Ah, l'apsus, ce n'est jamais innocent. Bah écoute, là, j'essaie je, de voir un peu pourquoi j'aurais pu euh, faire ce lapsus, mais alors là, je, je peux vous assurer que je vois pas vraiment. Ou peut-être pour. pour, euh, pour euh, ouais, je, je sais pas. C'était. <rire> je, je vais pas tenter de l'expliquer là, c'est <rire> un peu trop dangereux. <rire> Bref, je vais essayer de me remettre un petit peu de ce lapsus. <rire> et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec France Inter euh, Et donc, ce qui est intéressant, c'est donc, euh, comme vous le savez, hein, les principales chaînes télé et antennes radio, évidemment, retransmettaient euh, ce dimanche euh, en direct un petit peu les, euh, sondages, enfin, les sondages, les résultats en cours euh, euh, de, de dépouillement ici, euh, euh, donc en... en pour les élections euh, présidentielles euh, françaises, c'est bon, j'ai pas fait de lapsus là. Euh, et donc du coup, on le sait, le président Emmanuel Macron a été euh, réélu au second tour. Euh, sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans l'est parisien, euh, c'est un autre discours que celui qu'Emmanuel Macron a pu prononcer, donc le fameux soir, euh, le fameux soir donc dimanche, euh, le soir de sa réélection. Euh, en effet, euh, France Inter, tout simplement, a subi un piratage de ses fréquences. Donc encore une fois, hein, je précise. C'est pas un piratage de la radio en elle-même, c'est uniquement un piratage de certaines fréquences pendant près d'une heure par un groupe encore inconnu. Il n'y a pas encore eu de revendication. Donc, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations sur l'auteur euh, de euh, ce piratage de fréquences. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé C'était bien la voix d'Emmanuel Macron euh, que, que les personnes ont pu entendre, qui a été utilisée, mais elle a été montée de manière à lui faire prononcer une allocution Différente de celle qu'il a prononcée euh, officiellement. Euh, donc il y a eu notamment euh, des phrases du type Je n'ai aucune envie de faire 50 plus, je trouve ça assez, assez rigolo. Je sais que les Françaises et les Français en cette heure attendent un projet conscient, théorisé, afficher une organisation méthodique pour contrevenir aux lois de la République et créer un ordre parallèle. Voilà. Je, je, je... Voilà ce qu'on lui a fait prononcer. Encore une fois, je tiens à dire que ce n'est pas Emmanuel Macron euh, qui a prononcé ce discours. C'était évidemment un montage pour lui faire dire ce genre euh, de propos. Donc, la fréquence avait été détournée déjà lors du premier tour. Ça, c'est intéressant aussi. C'est que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Euh, donc, euh, notamment le 10 avril euh, dernier. Et donc, là encore, ça s'était passé euh, lors, à Paris-Est, hein où euh, la radio avait diffusé un discours, alors pas la radio, mais en tout cas sur la fréquence, euh, qui correspondait à la radio euh, côté paris on avait diffusé un discours anti-système à plusieurs reprises. Euh, donc là, a priori, euh, Radio France a, a pris contact avec euh, l'ARCOM euh, pour vérifier ce qui s'est passé et mener une enquête euh, ici. Alors, Comment ça a pu être possible? Parce que c'est quand même ça qui est euh, intéressant ici. Euh, ça peut paraître un peu spectaculaire de se dire, bah, mine de rien, il y a quand même une radio euh, ultra connue qui a été euh, piratée. Alors, encore une fois, c'était limité à l'est euh, parisien. Et en fait, on nous explique, euh, donc, il y a Alec Archambault, avocat spécialiste dans le droit euh, du euh, numérique, qui a été contacté par Numérama. C'est Numerama qui a mené un petit peu euh, l'enquête et qui explique pourquoi euh, ces, cette zone de Paris-Est en particulier est plus vulnérable. Et il nous explique notamment que c'est un, un territoire d'environ 40 000 résidents euh, et qui est soumis à une couverture radio perturbée depuis la construction des, des tours mercuriales à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Les deux buildings font office de parapluie à ondes euh, et du coup, l'émetteur dans cette zone a une puissance relativement faible, entre 100 et 200 watts, ce qui est vraiment faible en comparaison à d'autres régions où ça monte jusqu'à 10 kW, soit 1000 watts, 10 000 watts, pardon. Euh, donc voilà, donc il y a une vraie, euh, a une vraie euh, différence ici. Quoi. Voilà, donc technique techni savoir, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est équipé d'un émetteur qui est au final plus puissant que celui, celui qui est officiel, qui finalement, dans cette zone-là, est relativement faible. Donc c'est pas du tout si compliqué que ça, euh, finalement, de pouvoir le faire. Donc, euh, donc ça serait euh, lié à ça. Et donc, euh, la diffusion FM, en fait, c'est ce qu'on nous explique. C'est finalement, c'est de l'analogique. C'est celui qui crie le plus fort euh, qui euh, va l'emporter. Donc, il suffit d'acheter un appareil euh, plus puissant pour prendre possession de la euh, fréquence en question. Et donc, le récepteur va se tourner vers la fréquence, la, la, en tout cas, vers le signal qui est le plus fort pour cette fréquence-là. Euh, et donc, du coup... Voilà, donc sur votre émetteur, vous rentrez la fréquence qui correspond à euh, France Inter euh, Paris-Est. Euh, et, euh, et après, il suffit d'avoir la puissance suffisante qui est donc supérieure à celle officielle émise. Et donc là, ça permet tout simplement d'être priorisé ici pour euh, la, la diffusion. Par contre, ce qu'il faut quand même à garder en tête parce que euh, je vous imagine déjà là, les, les, les bitouilleurs en tech là euh, dans la chatroom, c'est que c'est quand même interdit. Hein. <rire> voilà, Donc, ce n'est pas non plus complètement gratuit. C'est interdit par la loi d'utiliser des bandes FM sans licence. Euh, et donc, du coup, en France, c'est quand même l'ARCOM qui se charge justement de les attribuer. Donc, en conséquence, il est illégal de brouiller une fréquence déjà utilisée. Hein. Voilà. Donc, euh, donc, euh, donc, voilà. Donc on verra. On n'a pas plus d'informations du coup sur qui a, est à l'origine euh, finalement de ce brouillage et, et de cette espèce de discours monté alternatif qui a été diffusé dans cette région spécifique euh, de Paris. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça assez, euh, assez cocasse. C'est pour ça que je voulais vous le, le partager ce matin. Alors, je ne sais pas si y en a d'entre vous dans la chatroom qui se situe dans cette zone-là et qui se trouvait écouter euh, la radio euh, France Inter. Euh, à, à ce moment-là justement euh, je sais pas moi je regardais la télé justement à ce moment-là pour voir c'est plus qu'interdit quand même il risque gros les petits malins oui bah enfin c'est interdit et donc du coup il y a des sanctions tout à fait ouais. donc on verra hein, s'ils arrivent à remonter aux, aux personnes le tutorien qui le tutorien qui nous parle de complot là si ça se trouve c'était le vrai disco alors le reste est fake ouais tu vas loin, quand même. La question serait de savoir s'il y a eu des auditeurs qui ont cru à ce discours alternatif. Bah, J'avoue que la première phrase, je n'ai aucune envie de faire 50. plus. Tu envie de te dire, bah, dans ce cas, pourquoi tu t'es présenté Quoi Mais, euh, non, ouais, c'est... Mais je sais pas. Mais c'est quand même étrange. Tu te dis, euh, c'est France Inter, c'est la fréquence, en tout cas, de France Inter. Tu lui fais, tu lui fais confiance c'est vrai que c'est quand même particulièrement étonnant, quoi. Après, euh, potentiellement, ça les a peut-être interpellés. Ils ont peut-être cherché une autre source d'information pour voir. Mais je serais curieuse de savoir ouais, combien de personnes euh, ont, ont pu être impactées par ça, parce que il y a certes euh, 40 000 personnes euh, dans euh, euh, 40 000 résidents dans cette zone. Ça ne veut pas dire qu'il y avait 40 000 personnes qui avaient allumé la radio et écouté France Inter à ce moment-là. Oui, voilà, FRJ, c'est une phrase réellement dite, mais donc c'est un montage de vraies phrases, et donc faut voir si le tout restait cohérent euh, et donc les gens ont pu y croire. À voir. Voilà, donc donc euh, donc j'ai trouvé ça quand même assez euh, bon, assez étonnant euh, déjà, euh, et donc je voulais quand même vous, vous vous le partager, comme quoi il y a des choses qui se passent euh, quand même. Euh, mais, mais qui pourrait avoir quand même de grosses conséquences euh, pour les personnes qui ont tenté, euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait cette action. Donc on verra si on a plus d'informations euh, dans, dans les jours qui viennent. On continue avec euh, le petite brève dont je voulais parler euh, ce matin euh, pour, euh, pour euh, le, le petit Kawa. Euh, C'était notamment... Euh, prendre un petit peu de recul sur le géant de la mode euh, chine. Alors peut-être que vous n'êtes pas super familier euh, avec cette boîte, mais quand on parle vraiment de géant de la mode, c'est pas une blague. Euh, c'est ce que je vous disais en introduction. Même moi, j'avais pas réaliser euh, la taille et l'ampleur euh, de, de, de cette société puisqu'en fait Chine à lui seul donc c'est une société d'abord relativement récente hein, beaucoup plus récente que Zara et H&M mais qui en quelques années a réussi à dépasser en chiffre d'affaires le chiffre d'affaires combiné de Zara et H&M à l'échelle inter internationale euh, et ce qui est quand même énorme, euh, je veux dire, enfin, voilà. Et donc, Shein, c'est une société de fast fashion, c'est-à-dire qu'elle va euh, proposer des articles de mode euh, à, qui vont se renouveler euh, sur un cycle extrêmement court. Euh, c'est pour ça qu'on appelle ça fast fashion. Euh, c'est-à-dire qu'avant, on avait peut-être... Deux, euh, deux saisons de mode euh, dans l'année, il euh, y avait euh, automne-hiver, euh, printemps-été, euh, donc on avait deux, deux collections de mode, et puis plus ça va, plus on a euh, des, des collections différentes plus régulièrement. Euh, pour vous donner un contre-exemple, par exemple, à, à la, à, à, en termes de qualité à Chine, bah, regardez Cézanne, euh, Cézanne par exemple, ils renouvellent leur collection, donc Cézanne, une marque qui s'est lancée en premier aussi sur Internet, euh, avec des espèces de, de, de petites euh, cellules de mode, je ne sais plus comment ils les appellent exactement, mais des espèces de mini-collections qui sont lancées, je ne sais plus si c'était une fois par mois ou une fois tous les deux mois, etc. Mais avec un rythme euh, plus soutenu, peut-être moins d'articles à la fois, mais un rythme plus soutenu qui, du coup, t'encourage à suivre la marque, potentiellement à acheter plusieurs fois par an, etc. Parce que, du coup, il y a plus de collections, plus de renouvellements. Euh, voilà, donc, il euh, donc y, y, y a différents modèles. Un grand merci, euh, Pulse, pour ton, ton renouvellement euh, d'abonnement. Un grand merci à toi, septième mois d'abonnement. Et également, un grand merci à Baron Marutin euh, pour ton douzième mois d'abonnement. Et le, la team fidèle au poste, ça fait plaisir de te voir dans la chat room. Un grand merci. Donc voilà, donc Shein, c'est vraiment une société euh, de euh, fast fashion, il euh, y en a dans, dans, dans la chatroom, il y a escro 399 qui nous dit « Shein, c'est 1500 nouvel, nouveaux articles par jour ». C'est vrai Ça, ça m'intéresse, c'était une source euh, d'informations pour confirmer, euh, pour confirmer cette, cette info, je trouve ça hallucinant. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, ce qui est très, très clair, c'est que ça va pousser à une consommation de mode ultra rapide, un renouvellement de mode ultra rapide. Et c'est pour ça euh, qu'on le classifie euh, de, dans, 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 dans cette catégorie-là. Euh, pour contexte aussi, euh, donc Chine se porte extrêmement bien. Ils ont annoncé en début de mois une, une valorisation à 100 milliards de dollars, donc 80%. 11 milliards d'euros plus exactement. Et en effet, ils ont encore accéléré leur conquête de la mode en ligne grâce à une nouvelle levée de fonds. Et donc, parmi les raisons de son succès, c'est ce qu'on parlait, sa capacité à repérer les tendances pour pouvoir se renouveler rapidement. Et donc, c'est vraiment ça, vraiment la pierre angulaire de leur business et de leur succès. Un grand merci également aux catégories, Okotax, Okotax, pour ton sixième mois d'abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien euh... Est-ce qu'on nous dit Oui, ils en, ont parlé de... ils en ont parlé dans Popcorn avec Domingo Ah, super intéressant, merci pour l'info Merci beaucoup. Euh, voilà, donc en effet, c'est la capacité de Chine à repérer les tendances et ils ont notamment une présence assez impressionnante, assez tentaculaire euh, sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok euh, où on va retrouver euh, pas mal de vidéos qui vont comparer notamment euh, des articles qui vont être copiés, donc des articles de Chine qui vont copier les tendances, récupérer les tendances que l'on peut voir soit dans d'autres marques, soit dans des créateurs de séries, euh, type ce qu'on a pu voir voir dans Emily in Paris avec la créatrice Marilyn Fitoussi, ou ce qu'on peut voir également en termes de mode en sex education avec euh, la créatrice Rosa Diaz. Ce sont des séries qui ont eu pas mal le vent en poupe, euh, qui ont attiré une certaine, euh, un certain public, qui ont euh, aussi une, 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 une comment dire, une patte créative, créative en termes de vêtements euh, et de style assez marqués. Hein, chacune des séries, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, chacune des séries a un style vestimentaire très marqué. Et donc, du coup, les gens, très naturellement, vont vouloir retrouver ce, ce type de style pour s'habiller et copier leur, euh, leur modèle. Hein. C'est quelque chose qui est assez classique dans le, la logique de pop culture, etc. Et donc, du coup, c'est là où on voit qu'on a la mode qui va s'inspirer des séries et puis on va également avoir la mode qui va s'inspirer des différentes marques euh, et des articles qui, qui, qui marchent. Et donc, qu'est-ce qui se passe aussi C'est qu'on voit carrément sur TikTok des espèces de petits challenges euh, Zara versus Shein où on voit euh, des euh, voilà des créatrices euh, des, euh, euh, des personnes qui vont euh, des consommatrices voilà qui vont euh, comparer euh, une pièce de vêtement de Zara avec sa copie chine et c'est assez euh, assez bluffant quand même euh, quand on voit un petit peu la, la comparaison je vais essayer de vous montrer alors je crois que alors attendez je vais essayer de voir si je peux euh, ouvrir le lien quelque part Hop, si je fais ça, ça fait quoi Est-ce que ça fonctionne si je le mets là Est-ce que je peux vous montrer les vidéos sur TikTok Ouais, je peux vous montrer. Hop Donc voilà, là, vous avez un exemple, par exemple, euh, de Yam Awilda, euh, le compte TikTok, où elle va comparer, du coup, deux articles, Zara et Shin, qui ont l'air quand même identiques, hein, quand, quand on regarde, voilà. Euh, et donc, il va, vraiment, le but, c'est de comparer un peu... Euh, le, le style, la qualité et de montrer un peu la similarité finalement des articles que l'on peut retrouver dans chacune des marques. Donc là, on a Zara, une robe à, 20, à 23 euros ou 29 euros quelque chose et on a le modèle Chine euh, à 13 euros euh, 60 environ. Donc évidemment, Chine en plus se positionne en termes de prix euh, quand même beaucoup plus bas euh, que, euh, que du coup euh, Zara et donc... Euh, ça va jouer en défaveur de Zara, même si on peut se dire que ça va faire baisser la qualité des vêtements à un moment donné quand même. Quoi. Euh, voilà, donc là, on a le petit haut, 45 euh, dollars pour Zara et euh, je ne sais plus combien pour Chine, euh, pour mais beaucoup moins. Voilà euh, les, euh, petits, euh, les petits exemples. La publicité comparative n'est pas interdite. Ben là, ce n'est pas la publicité, Tux Romitain. Ce n'est pas de la publicité. Hein, hein. C'est-à-dire que c'est pas Chine qui a l'initiative de ce genre de post. C'est euh, les euh, consommatrices qui vont prendre euh, les plateformes, les réseaux sociaux euh, en main et qui vont partager leur expérience euh, pour leurs followers. Alors, Petit Jean 777 nous dit que les copines ne, ne sont pas de la même qualité, loin s'en faut. Et certes, c'est tout à fait possible, euh, mais en fait, on, on, ce qu'on voit, c'est que... Euh on a d'un côté une certaine conscience euh, de consommation euh, que, que les gens euh, aimeraient, aimeraient avoir, hein. euh, c'est-à-dire que euh, bah, on aimerait pouvoir s'assurer que les vêtements qu'on achète euh, sont, enfin, euh, sont respectueux de l'environnement, de la production, euh, d'une certaine production responsable euh, des vêtements pour éviter d'avoir un trop grand impact euh, sur l'environnement. Mais de l'autre côté, quand on a peu euh, de pouvoir d'achat euh, par exemple rappelez-vous quand vous étiez étudiant euh, ou, 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 ou juste euh, ado etc il euh, y avait quand même une espèce de euh, popularité sociale en fonction de, des vêtements que vous aviez de ce que vous étiez tendance ou pas et donc du coup vous aviez envie d'avoir certains vêtements spécifiques soit de marque spécifique soit de style euh, spécifique et donc du coup ça va encourager ce genre de euh, de, de, de fast fashion et de production, quoi. Et, euh, et Zara et H&M étaient, comme le dit Jérôme, étaient euh, certaines sociétés qui allaient dans ce sens-là. Chine le pousse dans un extrême, mais ils étaient déjà dans ce genre d'initiative de, de, aussi. Renard nous dit 13 euros, une robe, ça reste... Une robe, ça reste cher. T'as as les rideaux, il y a des rideaux qui coûtent plus cher, hein. <rire> Donc, euh... voilà euh, voilà. en tout cas je trouvais ça assez fascinant moi pour, euh, pour vous dire je me suis baladée un petit peu sur TikTok euh, hier soir en cherchant justement le hashtag euh, Zara versus Chine et vous trouvez mais plein 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 de vidéos euh, comparatrices euh, de cette manière là de consommatrices ah, excusez moi je suis en train d'être éblouie euh, par le soleil qui se lève j'ai mal calculé les, les rideaux à, à fermer ce matin Voilà, donc, euh, donc au-delà au de se dire euh, est-ce que, euh, est que Chine c'est bien et le modèle économique euh, c'est bien, euh, parce que je suis d'accord avec vous, il y a plein de problématiques qui sont posées et l'industrie de la mode reste une des industries les plus polluantes euh, sur, sur la, la, la planète hein, aujourd'hui, cette consommation excessive, ce renouvellement euh, des vêtements. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques aujourd'hui qui se positionnent, euh, positionnent sur la mode responsable aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les phénomènes euh, euh, sur les euh, réseaux sociaux. Quoi. Tu peux prendre le temps de refermer les volets si tu veux. Non, mais le tutoriel, c'est je fais sortir euh, Jérôme euh, pour que mon assistant euh, euh, s'en occupe, s'occupe de, de l'éclairage. C'est pour ça, j'ai envoyé un message très subtil à mon assistant pour qu'il se déplace. Vous voyez <rire> Je ne montre pas au noire. <rire> voilà normalement vers 9h Marie aura bien bronzé alors moi je ne bronze pas Oleg euh, je, je crame donc euh, voilà la petite différence et il a râlé en plus non il a pas râlé il a juste dit qu'il ne se montrerait pas parce qu'il n'était pas montrable il n'était pas encore prêt voilà pour, euh, pour Chine, je trouvais ça quand même un, un phénomène assez euh, intéressant et je sais que dans la room, vous n'êtes pas forcément super intéressant, intéressé par la mode mais comme quoi même la mode est euh, impactée par la technologie euh, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que la technologie touche tous les euh, secteurs aujourd'hui et de voir un petit peu qu'est-ce que ça, euh, à quoi ça mène c'est assez euh, intéressant. Sur ce je vous propose de passer à la tartine du jour, puisqu'en fait, on va passer la majeure partie de cette émission à débriefer un peu de Twitter et à en discuter ensemble. Donc, tout de suite, la tartine Et voilà, comme je vous le disais euh, euh, en introduction, la grosse news euh, évidemment du jour euh, qui s'est euh, donc euh, dévoilée hier hier soir pour nous, enfin hier en fin de journée pour nous. Ah, évidemment, il y a, avec le, le décalage horaire, c'était en journée pour pour les États-Unis. C'était évidemment Twitter qui accepte la proposition d'Elon Musk de rachat euh, de la société à hauteur de 44 milliards de dollars. Donc c'est pas rien. 44 milliards de dollars, c'est euh, notamment 54,20 dollars l'action. Euh, et donc Elon Musk a fait l'acquisition des 90,8% restants euh, de la société Twitter. Alors comment il l'a fait Ben Tout simplement, il a utilisé sa fortune personnelle d'une part et de l'autre, il a euh, contracté euh, des prêts euh, auprès de certaines banques, mais ce qui est assez étonnant, c'est que c'est quand même un CEO qui va utiliser euh, une, une personnalité, qui va utiliser aussi sa, sa euh, fortune personnelle pour racheter une société. C'est pas une autre société qui rachète une autre société, quoi. Euh, du coup, il achète tout. Oui, Techni Savoir, ça y est, c'est officiel. Il, est, euh, il a tout Twitter. Voilà, c'est aussi simple que ça, euh, il a tout, tout Twitter, il s'est dit « ben voilà, euh, ce matin j'ai envie euh, d'acheter un réseau social, ben voilà, euh, moi j'aime bien Twitter, euh, j'ai X followers euh, sur la plateforme, j'aime bien euh, faire mon déballage médiatique sur Twitter, et ben je rachète Twitter, parce qu'en plus je trouve qu'il euh, y aurait des choses à faire dessus ». En gros, c'est un peu ça hein, qui nous communique depuis un certain temps euh, avec certains tweets, où il fait notamment des sondages sur comment devrait euh, être pensé Twitter, euh, quel type de fonctionnalité devrait être disponible sur Twitter, etc. Euh, voilà, donc il avait fait quelques... On en avait parlé hein, pas la semaine dernière, mais même la semaine d'avant, parce que ça fait quelques semaines maintenant que ça, ça, ça se passe. Euh, on en avait déjà parlé, c'est pas... Euh, voilà, euh, Elon Musk fait partie si ce n'est la personnalité la plus suivie sur Twitter, fait partie des personnalités les plus suivies sur Twitter, très clairement. Euh, je crois que c'est Morgan Stanley, euh, euh, si je ne me trompe pas en termes de nom de banque, qui est la société qui a géré euh, l'organisation les, 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 des, des prêts. Goldman et Morgan Stanley, ouais. Donc c'est qui, qui a géré euh, l'organisation du, du, du prêt entre plusieurs banques. Voilà. Euh, et donc du coup euh, du coup ça y est donc c'est vraiment euh, officiel euh, à Wall Street qu'est-ce qui s'est passé donc l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter est plutôt bien accueillie pour l'instant l'action avait pris 5,46% euh, à 9h30 et 14h41 avant d'être suspendu le temps de l'annonce l'augmentation a continué à la réouverture vers 15h10 euh, jusqu'à plus 5,65 à la fermeture euh, voilà euh, mais c'est vrai que si on revient un petit peu euh, sur l'histoire, euh, ça s'est quand même passé très rapidement puisque ça s'est passé en l'espace d'un mois. En tout cas, en termes d'échanges publics euh, et de communications qui ont pu être partagées. Qu'est-ce qui s'est passé Je vous rappelle un petit timeline pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le feuilleton Elon Musk Twitter. Le 25 mars, Elon Musk achète 73,5 millions euh, euh, de, à, à hauteur de 73,5 millions de dollars Twitter, donc prend possession de 9,2% euh, du euh, réseau social. Uh, voilà, le 4 avril, on apprend officiellement qu'Elon Musk devient le plus grand actionnaire individuel de Twitter, parce qu'il y a eu un délai entre euh, le rachat euh, des premières actions et la communication officielle, euh, voilà, qui s'est faite donc le 4 avril. Le 5 avril, donc 24 heures plus tard, hein, <rire> vraiment rien que ça, euh, euh, Elon Musk passe, que de, passe de simple actionnaire à dirigeant euh, de Twitter. Le 11 avril, 6 jours plus tard, Elon Musk ne veut plus être dirigeant euh, de euh, Twitter. Vous savez, il y a eu un petit aller-retour entre le board, euh, Elon Musk, etc. Euh, le 14 avril, euh, on a Elon Musk qui fait une offre de rachat de Twitter pour 43 euh, milliards de dollars. Le 15 avril, Twitter active une mesure d'urgence pour bloquer l'opération agressive de rachat d'Elon Musk. Le 15 avril, Elon Musk a coincé Twitter et va gagner quoi qu'il arrive. Euh, le 19 avril, le fondateur de Twitter fustige la direction de l'entreprise et ouvre la porte à Elon Musk. Donc, fondateur, c'est évidemment euh, Jack Dorsey, hein, pour ceux qui n'ont qui, qui, euh, pas forcément suivi euh, la, la vie de Twitter. Euh, le 22 avril, Rachat Twitter et Elon Musk insiste avec un emprunt de 25 milliards de dollars. Euh, donc, en gros, il montre un petit peu qu'il n'est pas en train de blaguer ici. Il y joue vraiment... Il va pas en subtilité. Voilà. Ça, il n'est pas très, très subtil. Euh, C'est-à-dire que Twitter et le board pouvaient avoir des doutes sur la, la, le, le sérieux euh, de la proposition d'Elon Musk. Là, clairement, il avait fait euh, les démarches. Après, j'ai envie de, de questionner, parce que là, c'est vrai qu'on se dit que c'est très, très, très rapide, tout ça. Mais en fait, euh, je me dis... Euh, Est-ce que c'était si rapide que ça Parce que finalement, euh, commencer à discuter, prêt, mettre en place, aligner les banques, etc., pour débloquer l'opération côté Elon Musk, je, je me dis, ça ne se fait pas en une semaine quand même. Ça peut être très rapide si on a le pouvoir, les bons contacts, etc. Mais je me dis, une semaine, c'est quand même... Euh, quand même rapide, quoi. Donc, je me dis, il avait peut-être déjà un petit peu anticipé. Il était peut-être plus sérieux dès le début. À voir. Euh, et donc, du coup, hier, hein, 25 avril, Elon Musk euh, devient propriétaire officiel de Twitter. Euh, voilà. Donc, ça y est, c'est euh, confirmé. Euh, donc, c'est vrai qu'il y a quelques jours seulement, on, on, on en parlait hein, même déjà dans l'émission. On se disait, est-ce que c'est plausible Ou est-ce que, pour l'instant, il va y aller au fur et à mesure Voilà. Comme quoi, ça y est, c'est fait, quoi. Il, il, il plaisantait pas vraiment. Un grand merci, Luvatar09, pour ton abonnement. Premier mois d'abonnement. Tu... Attends, niveau 1 pour un mois. Non, non, c'est pas le premier mois, c'est le cinquième mois d'abonnement. Un grand merci à toi pour ton soutien. Donc, euh, semaine char chargée, ouais, j'imagine, ouais, parce qu alors là, on parle d'Elon Musk, mais alors, il y a toutes les équipes derrière, hein, aussi, qui travaillent pour, que, pour faire en sorte que ce genre de, de, de deal euh, fonctionne aussi, quoi. Grand merci également à Eloriel29, euh, 14e mois d'amendement Un grand merci pour ton soutien. Euh, voilà, donc, euh, donc comme je le disais, ça s'est quand même euh, passé de manière euh, très, très euh, rapide. Maintenant... Qu'est-ce euh, qu qui va se passer de manière un peu plus concrète? Alors, retirer euh, Twitter de Wall Street va pas se faire euh, du jour au lendemain. Hein, ça va prendre euh, un, un peu de temps. Euh, D'autant plus qu'Elon Musk va devoir quand même euh, concilier euh, avec, euh, avec les gros, gros actionnaires qui souhaitent détenir une part de son Twitter euh, privé on verra un petit peu comment ça se passe on peut aussi se demander ce qu'il adviendra euh, du CEO actuel euh, Parag Rawal euh, qui avait été mis en place par Jack Dorsey euh, à, à l'époque euh, et des autres dirigeants euh, de Twitter hein, qui pourraient prendre la porte euh, potentiellement sur la direction de Musk parce qu'on sait qu'il veut mettre en place pas mal de changements au sein de Twitter donc ça peut passer par une révision de l'organisation euh, de la boîte mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations euh, et euh, on se demande du coup si, euh, si est-ce qu'il va venir CEO Twitter, mais il est déjà euh, CEO de de ses euh, boîtes, euh, voilà, est-ce qu'il va pouvoir gérer une troisième boîte, si c'est pas lui, qui ça sera, dans quelle mesure ça va se passer, etc. Euh, en tout cas, le rachat, voilà, il devrait être finalisé d'ici la fin de l'année 2022, en tout cas, c'est ce qui a été partagé dans le communiqué officiel, euh, on peut aussi se dire que ce deal peut ne pas aboutir, voilà, en fonction euh, des, euh, des autorités internationales euh, qui pourraient regarder d'un peu plus près le deal et voir s'il y a euh, un danger pour euh, la, la concurrence, pour, euh, pour euh, le monopole, etc., etc. On va voir. Après, c'est un petit peu compliqué d'accuser Elon Musk de monopole dans la mesure où aujourd'hui, ces différents business sont pas forcément exactement dans le même secteur. À, à, à voir. Euh, à voir, à voir comment, comment ça pourrait faire passer, quoi. Euh, en tout cas, ce sera clairement, euh, clairement analysé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a eu pas mal de petits articles qui analysent un petit peu euh, la personnalité d'Elon Musk. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir Elon Musk à la tête finalement, de Twitter, et un article de Numérama, notamment, euh, qui rappelle quand même que le patron, donc Elon Musk, patron de Tesla et SpaceX, on le rappelle, Tesla, société euh, de véhicules euh, électriques, euh, voilà, et SpaceX, bah, société euh, de... Euh, Conquête spatiale avec euh, ses, euh, ses fusées, etc. Euh, réutilisable, d'ailleurs. Hein, C'était une des innovations technologiques qui a euh, propulsé SpaceX sur le, le devant de la scène. Euh, voilà, il est certes brillant, mais également, iconoclaste. c'est aussi un innovateur qui agit de manière quand même impulsive euh, et donc qui, euh, qui génère aussi une certaine fascination par rapport aux entreprises qu'il a créées. Euh, voilà, on a quand même euh, des sociétés qui ont prouvé une certaine innovation, euh, une, une efficacité également dans la rapidité de, de, de la mise sur marché de, de, de ces produits, Donc, qui a pas mal bousculé, qui, chacune a pas mal bousculé son propre secteur. Donc c'est quand même assez, euh, assez étonnant. C'est déjà difficile de le faire avec une boîte, réitérer euh, ça avec une seconde boîte, chapeau, le faire en même temps ou, ou à quelques années d'intervalle Chapeau également, donc euh, donc voilà, il ne faut, faut pas non plus... Euh, il faut reconnaître en tout cas une, un, un certain savoir-faire, euh, un certain... Euh, le, le côté brillant, euh, finalement, de l'homme, hein, euh, du, du CEO, ici, Elon Musk. Mais... Euh, voilà, c'est sûr qu'il n'a pas non plus que des qualités, il faut le reconnaître. De toute façon, une personne est rarement euh, toute blanche ou toute noire. Euh, et euh, ici, le fait de prendre possession de Twitter, euh, ça lui confère un pouvoir euh, assez inégalé euh, dans l'histoire des démocraties occidentales en termes de pouvoir de communication et de liberté d'expression en achetant sa propre plateforme. Euh, donc, il ne faut pas non plus prendre à la légère un petit peu les conséquences d'un rachat par Elon Musk. Euh, et, et notamment, il s'est déjà illustré avec plusieurs tweets euh, fantasques, pour rester euh, poli, euh, sur la plateforme. Quelques exemples quand même pour vous rafraîchir la mémoire, parce que moi j'avais oublié l'ampleur des bêtises qu'il a pu partager sur la plateforme. Euh, il avait dit notamment en mars 2020 que la pandémie de coronavirus viru, prendrait fin en un mois. Hein deux ans plus tard, <rire> on y est toujours. Euh, il avait également dit que les enfants étaient immunisés. Bien sûr. Euh, donc, jusqu'ici, a priori, il n'est pas, euh, il, il, il pas médecin. ou, euh, Enfin, voilà. C'est quand même assez étonnant de s'exprimer aussi facilement sur des sujets qu'on ne connaît pas. Euh, mais bon, voilà. Ou de... de, 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 de on peut faire des hypothèses, mais à affirmer des choses comme ça, c'est quand même assez étonnant, surtout pour une personne qui a autant de pouvoir de communication. Il ne faut pas prendre à la légère euh, le, 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 euh, ce que les gens font croire venant d'un tweet d'Elon Musk. C'est ça qui est finalement dangereux. C'est-à-dire, plus vous êtes re reconnu, plus vous avez euh, de, de pouvoir de communication, plus votre responsabilité est grande faire attention à quelle information vous véhiculez. Hein. Euh, ça, c'est vrai dans tout... Euh, traduction du langage de Marion, fantasque égale claquer au sol. Ah là là, mais je me sens vieille! <rire> mais oui, c'est à peu près ça, ouais. Vous m'entendrez jamais dire claquer au sol. Euh, ne serait-ce que, euh, à part dans une définition comme ça. Euh, voilà donc donc il avait parlé de ça il avait il s'était également illustré dans l'histoire notamment de, de vous savez de en en 2018 il y avait eu notamment euh, des enfants qui étaient restés coincés dans une grotte en thaïlande et euh, ça avait euh, ému hein, la communauté euh, internationale, euh, à juste titre. Hein, et lui, en sauveur de l'humanité, s'était proposé d'envoyer un, euh, un euh, sous-marin. Euh, voilà. Et euh, un des sauveteurs sur place euh, lui avait un peu rionné en disant qu'il euh, pouvait euh, garder ces espèces de petits complexes de sauveteurs euh, américains pour lui, parce que de toute façon, un, un mine sous-marin ne serait pas utile dans ce cas-là. Et suite à cet échange... Euh, il avait traité ce sauveteur de pédophile, tout simplement. Comme ça, cadeau, euh, gratuit, tout va bien. Au lieu de rester concentré sur euh, euh, sauver des personnes, on s'insulte parce que c'est toujours très, très constructif, hein, toujours très utile euh, dans ce genre de situation. Donc voilà, on voit un petit peu euh, le, 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 la personnalité un petit peu clivante, il faut le reconnaître, pas qu'un petit peu, mais la personnalité clivante euh, d'Elon Musk. Hein. Euh, voilà. Et puis les, derniers, les dernières phrases, c'est par exemple, euh, voilà, Elon Musk qui s'attaque à Netflix et notamment ses séries inclusives en se moquant des personnes trans, hein, parce que pourquoi pas, hein, euh, être ouvertement transphobe, tout, tout va bien. Voilà. Euh, euh, évidemment, c'est ironique, hein. euh, Ce que je dis, je précise quand même, mais euh, voilà, j'ai mes propres opinions. <rire> là, là quand même, euh, il faut reconnaître quand c'est particulièrement stupide. Euh, voilà. Euh, et notamment, on a des tweets très intelligents. Euh, voilà, euh, publiés il y a trois jours, voilà, où euh, il se moque ouvertement de euh, Bill Gates. Euh, tweet très utile, encore une fois, hein, très constructif, très. Euh, euh, voilà, enfin, je je, je, sais, je sais pas quoi dire face à ce genre de, 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 de choses, euh, c'est vraiment... Et là, et là, on se dit, est-ce qu'on a besoin d'Elon Musk à la tête de Twitter pour faire ça Voilà. Un, un, une personnalité qui communique de cette manière et qui utilise Twitter à ce type de fin-là, est-ce qu'on a besoin de ce type de personnalité à la tête de Twitter Qu'est-ce que ça va donner si c'est lui qui est propriétaire de Twitter euh, voilà. Et donc, autre chose quand même euh, plus grave, où il s'est fait d'ailleurs épingler, hein, euh, je le rappelle encore, c'était en 2018, encore une fois, où il avait euh, affirmé qu'il avait sécurisé le financement pour un éventuel, euh, éventuel retrait de Tesla de la bourse, ce qui était non seulement faux, mais avait mis en péril la multinationale et il avait perdu la présidence de Tesla et avait dû payer 20 millions de dollars d'amende sur manipulation du coût des marchés. Parce que normalement, il y a une interdiction ici euh, de euh, communiquer des informations qui pourraient faire augmenter ou baisser la valeur d'une action de manière euh, artificielle. Euh, donc, euh, donc, voilà. Euh, donc, vous voyez un petit peu pourquoi... On, on me posait la question tout à l'heure dans la chatroom de pourquoi il y a des personnes qui commencent à quitter Twitter ou qui s'expriment contre euh, le rachat de Twitter par Elon Musk ou qui s'inquiètent, etc. C'est pour toutes ces raisons, en fait. C'est pour l'image la, 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 que donne Elon Musk en termes de personnalité influente, euh, ici, où il n'a pas l'air de prendre au sérieux l'influence qu'il peut avoir à l'international, euh, encore une fois. Euh, c'est une personne qui a euh, un pouvoir de communication colossal ici. C'est encore une fois une des personnalités les plus suivies, les plus écoutées, à tort ou à raison, euh, sur, sur la planète. Donc c'est là où il y a un vrai danger. danger pardon. Euh, après encore une fois, c'est ce que je vous disais de l'autre côté, il y a deux sociétés particulièrement innovantes particulièrement efficace quand chacune euh, fait avancer euh, de plusieurs années euh, leur propre secteur. Euh, donc euh, donc voilà, c'est ni tout noir et ni tout blanc, mais on peut comprendre du coup un certain une certaine interrogation et attend de voir mais qu'est-ce qu'il va faire avec Twitter et de l'autre côté une certaine crainte à l'idée qu'ils prennent le contrôle de Twitter, une crainte aussi euh, par rapport à son positionnement par rapport à la liberté d'expression qui est assez extrême euh, c'est-à-dire qu'il voilà il est pour une position extrême de liberté d'expression euh, qu'est-ce que ça veut dire pour la, la le, le, le harcèlement euh, la désinformation euh, la modération sur la plateforme qui est un des grands enjeux euh, de, de ce siècle sur les réseaux sociaux c'est la modération or si en fait on veut une liberté d'expression extrême quelle est la place de la modération là-dedans Donc, ça, ça rouvre la question assez ces critiques de ces dernières années. Donc, c'est là où euh, tout le monde s'inquiète un petit peu à ce sujet-là. Mais du coup, là, on, on parle un petit peu de tout le monde, mais ça m'intéresse de savoir dans la chatroom, vous, comment vous vous positionnez euh, Donc, on va faire un petit sondage, euh, si je me rappelle comment on fait. Ce qui n'est pas gagné. Moi, je vous le dis. Non euh, Paul, c'est Paul. Pardon, j'avais fait survey. Voilà. Euh... Que pensez-vous du rachat de Twitter par Elon Musk Alors, on va mettre euh, je suis euh, super content euh, c'est ce ce dont ah merde euh, c'est vrai que c'est rapide c'est ce que Twitter avait besoin, ah là là c'est vraiment les, les, les critères de Paul sur euh, Twitch c'est un nightmare hein. enfin c'est vraiment un cauchemar euh, c'est ce qu'il fallait euh, je suis curieux. Hop. Euh, je m'en fous. Hop. Euh, je suis inquiet. Je quitte Twitter. Hop. Et commencez sondage. Le content ne respecte pas les lignes de conduite. Pourquoi alors, ça, c'est un message d'erreur super intéressant. Le content ne respecte pas les lignes de conduite. Surtout, ne me dites pas les lignes de conduite. Comme ça, je ne peux pas corriger mon pôle. Qu'est-ce qui ne marche pas Réponse minimum 2. J'en ai 5. Donc, a priori, ça marche. Oh putain. Ça amuse. Bref. Euh, ta pourquoi, pourquoi ça ne fonctionne pas euh, Hop, ok, non, ça ne fonctionne toujours pas, mais je ne vais, vais pas pouvoir le faire là. Mais sérieux quoi euh, Que penser Bon, bah écoutez, je voulais vous faire des, des sondages, mais, mais ça fonctionne pas. Oh là là, mais les messages d'erreur qui, qui veulent rien dire, franchement. Euh, euh, Est-ce que si j'enlève une réponse, ça fait quoi Euh, bon, j'en enlève deux pour voir ce que ça donne. Ça ne fonctionne pas. Bon, bah, écoute, euh, je... il faut retirer le mot Twitter. Hein. Vous pensez Bon, allez, j'essaye je, euh, quand même, parce que j'aimerais bien avoir votre avis dans la chat room. Euh... ok ça a fonctionné là normalement voilà donc j'ai mis que penser du rachat sous entendu que penser du rachat de twitter par elon musk et vous avez comme choix c'est une super nouvelle je suis curieux pas intéressé inquiet je quitte le service euh, donc voilà à vos votes euh, dans la chat room euh... allez-vous à, à votre tour là de, de, de voter donc pour l'instant euh, pour l'instant c'est intéressant hein euh, c'est à peu près à égalité je suis curieux, inquiet hein, on a 37% je suis curieux donc plutôt positif quand même vous êtes intéressé de voir ce qui va se passer et on a 32% qui sont inquiets quand même bon il y en a 24 qui sont pas intéressés c'est un peu la réponse de la facilité hein, dans la chatroom room <rire> Je l'ai mis parce que voilà, mais <rire> ah il y, y a quand même 7% qui disent, qu sont, euh, qui disent que c'est une super nouvelle. Ok. Et, euh, et que 2% qui disent je quitte le service. Et donc si vous quittez le service, est-ce que vous allez, euh, pour ceux qui souhaitent quitter le service ou si, qui se posent la question, est-ce que vous savez vers quel service vous allez vous tourner ou est-ce que vous juste vous n'allez pas le remplacer Euh, « Legacy nous dit, moi je trouve, que, je trouve ça top, c'est une bonne chose vu les censures récentes que Twitter avait l'habitude de faire euh, ». D'accord, ok, euh, c'est un positionnement. Euh, mais en effet, c'est un positionnement sur la liberté d'expression ou pas, et, et est-ce qu'il y a des limites à la liberté d'expression ou pas, et si oui, lesquelles Mastodon, on nous parle pour, pour changer de service. Alors, qu'est-ce qu'il emporte C'est « je suis curieux » avec 36%. Euh, donc, 85 personnes qui ont voté pour « je suis curieux ». On a quand même juste derrière hein, euh, 77 personnes qui disent « être inquiètes ». Euh, après, on a 54 personnes qui ne sont pas forcément intéressées. Pour eux, ce n'est pas forcément un enjeu très critique. Euh, après, on a quand même euh, 14 personnes qui disent que c'est une super nouvelle. Et on a juste après, quand même, 6 personnes qui disent qu'elles vont quitter le service. Donc, vous voyez, on a quand même un clivage, même dans la chat room, euh, on a un clivage assez, euh, assez marqué hein, entre les deux, euh, les deux positionnements. C'est assez intéressant finalement. On peut suivre l'actualité tech de très près, utiliser Twitter quotidiennement et voter pas intéressé car le changement de direction de la plateforme n'est pas une donnée que l'on considère importante. On en parle du nombre de gens qui sont sur WhatsApp suite au rachat par le groupe de Meta. Euh, je pense que ce n'est pas la même chose qu'Elden60. Euh, pourquoi moi je pense que c'est quand même euh, euh, important euh, C'est qu'en euh, qu en fait, euh, qu'est-ce qui te fait utiliser Twitter euh, C'est ça aussi pourquoi tu utilises twitter c'est pas uniquement pour pouvoir écrire des messages c'est pour avoir la qualité des, des réponses que tu as derrière ou des interactions que tu as derrière Pas forcément des réponses mais des, des personnes et des messages que tu vas suivre euh, voilà donc euh, donc moi par exemple depuis quelques années maintenant j'utilise de moins en moins twitter parce que euh, bah, euh, il se passe pas un jour sans que j'ai un message euh, euh, polémique inutile euh, qui, qui passe et, et en fait ça m'énerve ça m'énerve. Euh, ça m'énerve et en fait j'ai pas envie de, de gaspiller mon énergie euh, sur ce genre de débat euh, pas constructif. Il euh, y a des sujets importants et il y a des conversations intéressantes que l'on peut avoir de manière euh, posée sur le réseau social, mais malheureusement, c'est pas euh, moi en tout cas dans, dans le type de personne que je suis, euh, c'est pas ce que je vois en majorité. Alors vous allez me dire, ben bah, fais le ménage dans les personnes que je suis. Ah oui, mais malheureusement, euh, je suis euh, pas mal de, 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 de professionnels que je trouve intéressants pour, pour leur, leur analyse professionnelle de la tech, du design, etc. Mais euh, je vais pas adhérer à exactement toutes leurs, leurs idées et on va avoir des espèces de, 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 espèce de tweets un peu polluants qui va apparaître par-ci, par-là. Et c'est assez... Ça, ça, ça pourrit un petit peu mon expérience de Twitter. Et genre, j'ai autre chose à faire que faire le ménage, quoi. Genre, c'est pas mon boulot de faire le ménage dans ma timeline. Euh, donc, tout simplement, c'est plus facile que j'arrête de l'utiliser. Et c'est ce qui se passe, quoi. Je suis un peu feignante, peut-être, mais, euh, mais c'est ça. Donc, euh, donc, je continue à l'utiliser, mais je suis de plus en plus discrète sur la plateforme. Euh... Alors, j'ai un petit peu vos commentaires... Le savez-vous, 45% des abonnés Twitter n'ont jamais tweeté et sur euh, Et euh, sur ceux qui tweetent, 80% euh, le font moins d'une fois par mois. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est un des problèmes de Twitter hein, de, de toute façon. C'est un de, de leurs problèmes. À moi, c'est pour parfaire ma culture d'insultes et polémiques, drama en tout genre. <rire> Tifu de nuke. <rire> Pas mal. Euh, oui, ça c'est une utilisation de la plateforme, on peut l'utiliser d'autres façons quand on fait des listes pour avoir juste une prise de pouls de l'actualité. Mais je fais des listes, hein, Calden 60, hein, je fais des listes. C'est ça le, le, le souci aussi. Euh, après, euh, les listes sont peut-être trop larges, il faut peut-être que je les revoie, mais je fais des listes. Euh, et ça n'empêche pas. Euh, mais même si vous n'utilisez pas Twitter, ça reste le réseau euh, qu'utilise beaucoup la presse que vous consultez, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mon propos, c'est juste que toutes les questions autour de la liberté d'expression sont surjouées. Cela fait des décennies que les médias appartiennent à un club fermé de milliardaires et on arrive quand même à s'informer, à savoir faire le tri. Euh, alors, tu mets quand même beaucoup de choses, beaucoup d'idées différentes dans le même panier ici. Tu fais des associations d'idées un peu rapides, Calden. Euh, je pense que le but, c'est pas forcément qu'on analyse exactement tout ce que tu dis, mais, euh, mais tu fais des gros, gros raccourcis euh, un peu... Euh, voilà, donc c est, c est, c est pas exact, on ne parle pas exactement la même chose. Hein. Mais pour parler de gros milliardaires, euh, c'est intéressant. Je voulais vous partager notamment, euh, et, et ça va un petit peu dans, dans ton sens, euh, une, des petites réactions rapides euh, d'une ancienne journaliste, euh, je crois que c'était alors attendez euh, c'est Jessica Lessine euh, j'avais reçu sa euh, sa petite euh... mais qu'est-ce qui se passe là euh, Jessica Lessine qui est une ancienne journaliste euh, j'avais vu ah mais je vais pas y arriver Ouh. ce matin c'est la galère j'avais vu que c'était euh, une ancienne journaliste du Wall Street Journal euh, et qui partage un petit peu quelques réactions à chaud de l'annonce euh, du rachat de euh, Twitter par Elon Musk. Et c'est intéressant parce qu'elle dit, voilà, l'homme le, le plus riche euh, sur Terre euh, vient d'acquérir un, un des, des, une des plateformes de communication les plus importantes euh, au monde aujourd'hui. Euh, voilà, donc, euh, donc évidemment, ça pose pas mal de questions et à raison sur l'avenir de la plateforme et quel sera l'impact d'Elon Musk sur, euh, sur cette communication euh, accessible à l'international, cette plateforme internationale. Euh, et donc là, c'est intéressant parce qu'elle elle, elle partage une idée de la position de CEO comme créateur de contenu, ce qui est relativement nouveau. Et elle nous dit Elon Musk est le créateur un peu ultime euh, et, euh, euh, et il va encourager euh, les autres à agir comme lui le fait. Donc potentiellement encourager d'autres CEO et d'autres figures influentes euh, du monde de, 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 euh, du business à agir comme lui et à développer leur propre marque d'influenceurs, de CEO, de personnalités influenceuses en ligne. Et ça, c'est assez, assez intéressant puisque ça marque un, un pivot et un changement et une évolution assez euh, marquante du rôle de CEO comme il était perçu auparavant euh, qui était euh, notamment de mener euh, et leader une société et être, euh, être responsable euh, par rapport à, à, aux actionnaires, devoir répondre euh, à ces actionnaires. Ici, on a euh, Elon Musk qui essaye de s'émanciper et, et devenir un peu un électron libre et avoir plus de pouvoir que ses propres actionnaires. Euh, alors, euh, euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh... Et donc voilà, et donc la, la, la tendance que ça, qui commence à se développer auprès des CEO, euh, ici, la nouvelle tendance, c'est que euh, les CEO vont répondre et développer en premier leurs ambitions personnelles, leurs propres ambitions personnelles et leurs propres marques personnelles, au-delà de euh, la société euh, qu'ils dirigent, ce qui est encore une fois vraiment différent de ce qui se passait euh, auparavant. Donc c'est ça qui est assez, euh, assez intéressant. Euh, euh, et donc on peut voir qu'ils perçoivent leur rôle de, de CEO assez différent des précédentes euh, générations euh, et donc ils voient leur société comme des plateformes euh, où ils pourraient pousser des idées politiques et des agendas, voilà, des agendas politiques et sociaux euh, vraiment spécifiques et non juste pour euh, pousser euh, des business capitalistes ou des idées capitalistes. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. Et intér intéressant, ça peut être, encore une fois, on est curieux de voir qu'est-ce qui va se passer, et de l'autre côté, on peut être inquiet euh, des répercussions aussi. Je pense qu'encore une fois, comme vous l'avez montré aussi dans, votre, dans le sondage, dans vos réponses euh, ici, il y a à la fois, on se demande ce que ça va donner, et à la fois euh, des risques euh, et, des, et des écueils euh, euh, à craindre potentiellement. Euh, mais du coup, c'est ce qu'elle dit, c'est que si, si du coup, vous voulez avoir une plateforme pour pouvoir exprimer vos opinions, développer votre marque, il faut avoir un outil ici pour pouvoir continuer à le faire. Euh, et donc du coup, le rachat carrément d'une plateforme de communication fait vraiment sens. Et c'est ce qu'on voit avec Elon Musk qui en a une, Den Donald Trump qui en a construit une avec Truth Social. Okay. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant. On a également Marc Andresen qui, lui, a Clubhouse. Alors, on peut, on peut rire, critiquer Clubhouse, etc. Mais en tout cas, on voit une tendance assez intéressante ici de qu'est-ce qui peut euh, commencer à, à, à se passer. Cette notion de CEO comme créateur, influenceur euh, qui va utiliser des plateformes qu'ils achètent, construisent ou développent pour pouvoir continuer à s'exprimer et développer leur propre marque, leur propre influence à, euh, à l'échelle internationale. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, ça, c'est quand même assez, euh, assez intéressant comme idée. C'est ça que je voulais vous partager euh, par rapport à, à sa newsletter. Alors, il y Excusez-moi qui nous disent, c'est effroyable, oui, la politique aux mains euh, des CEOs, franchement. On ne sait pas ce que ça va donner, mais clairement, euh, on peut, euh, les, les CEOs, les personnalités de CEOs, de dirigeants d'entreprises et de CEOs sont de plus en plus sur le devant de la scène, c'est ce qu'on voit, euh, pour le meilleur et pour le pire. C'est ça qu'on a envie de dire, quoi. Il va débannir Trump, on ne sait pas, euh, it's okay to it, c'est une bonne question aussi. Ah, merci à tes souhaits, merci beaucoup dans la -room. On ne sait pas pour l'instant, euh, d'ailleurs on a eu, euh, euh, je peux vous le partager, hein, euh, il y a eu notamment euh, un, une petite conférence euh, à distance qui s'est tenue hier euh, par le CEO de Twitter actuel, euh, Agrawal, donc, qui a communiqué et répondu aux questions des différents, différents salariés de Twitter par rapport à qu'est-ce qui va se passer, quelles sont les conséquences du rachat qui viennent euh, d'être annoncées. Et pour faire court, on n'en sait rien. Ok euh, C'est assez... Euh, voilà, il faut, faut le dire comme ce qui est. C'est qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, on n'en est vraiment qu'au début euh, de, de cette annonce. Par exemple, il a partagé que pour l'instant, il n'y a pas de licenciement de prévu ou de plan de séparation de certains employés de prévu. Euh, euh, voilà, euh, il a également partagé qu'en tant que CEO, il resterait CEO jusqu'à la finalisation du deal, c'est-à-dire potentiellement jusqu'à la fin 2022. Mais après, il n'y a eu aucun commentaire sur qu'est-ce qui va se passer après ça, une fois que le deal est finalisé. Euh, ce qu'on sait, la seule chose qu'on sait, c'est euh, un des, des, des membres indépendants euh, du board, Brett Taylor a euh, informé que le board actuel de Twitter serait dissous une fois que le deal serait euh, complété, euh, mais on n'a pas énormément euh, d'informations. Et euh, c'est intéressant de voir un petit peu les inquiétudes euh, qui croissent au sein des, des employés. Hein. Euh, voilà, plus tôt ce mois-ci, euh, début, début avril, on avait eu certains employés de Twitter qui avaient notamment communiqué leur leur crainte, leur, leur inconfort à l'idée d'avoir euh, Elon Musk qui prend le contrôle de Twitter. Et euh, notamment suite au, au fait que Musk avait, avait euh, partagé de manière très, très claire qu'il allait euh, faire des changements assez euh, importants au sein de la plateforme, pour le dire, pour le dire de cette manière-là. Euh, voilà, donc il euh, y a aussi un risque ici pour Twitter qui est de voir la fuite des talents. Euh, quand on rachète une société, ça peut être pour plusieurs choses. Euh, ça peut être soit pour, pour certains brevets, la démanteler et revendre à plus grande valeur euh, certains services. Ça peut être pour faire euh, l'acquisition d'une équipe euh, performante, intéressante, un pool de talents et continuer à développer euh, avec, avec cette équipe-là. Ça peut être pour, pour vraiment différents critères. Donc, il euh, donc y a un risque ici de voir potentiellement les talents de Twitter partir. Euh, donc ça serait ça serait quand même assez dommage ici je suis curieuse moi de mon côté de voir comment ils vont gérer ça je trouve que pour l'instant ils le gèrent pas super super bien c'est un peu la débâcle en termes de communication il y a eu déjà beaucoup beaucoup d'allers-retours de 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 dire de il il devient actionnaire majoritaire il va prendre le contrôle mais plus vraiment parce que finalement c'est plus le cas ou ensuite Twitter qui essaie de se renforcer contre un rachat agressif d'Elon Musk et finalement le rachat qui continue donc j'ai l'impression voilà, moi, je suis pas dans les petits papiers des informations et des communications internes euh, faites aux employés de Twitter. Peut-être que eux ils ont plus de communications, je l'espère. Euh, mais euh, on a senti un balottement hein, ici des communications faites euh, aux, aux employés. Alors que ce soit aux employés ou même public, euh, c'est quand même assez inconfortable et pas très rassurant comme euh, comme, comme série d'événements. Et donc, potentiellement, ça pourrait motiver un grand départ d'employés et de talents, ce qui serait quand même euh, vraiment une perte en termes de valeur aussi pour Twitter, hein. évidemment. Euh, voilà, donc euh, donc c'est intéressant, on n'y est pas encore, hein, mais euh, c'est intéressant de voir comment ça va être géré. Il euh, y a évidemment la question de Trump, euh, Trump qui avait été banni de la plateforme officiellement euh, en, en 2021. Euh, le CEO à n'avait pas de réponse par rapport à est-ce que Trump va de nouveau pouvoir accé accéder à Twitter ou pas, donc on n'a pas de, de, de réponse certaine là-dessus. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'a priori, Trump, Donald Trump s'est exprimé sur le sujet est-ce qu'il serait intéressé euh, par retourner sur la plateforme il a dit non même s'il était euh, euh, accueilli de retour sur Twitter il ne reviendrait pas sur la plateforme il va rester sur la plateforme la sur laquelle il est déjà absent True Social euh, puisqu'on en avait déjà parlé a priori il n'y a pas grand chose qui se passe sur cette plateforme là donc, à voir. Il euh, y a aussi la possibilité de changer d'avis, hein, évidemment. Mais, euh, mais voilà, c'est assez. On est dans, un, dans une période encore d'incertitude ici pour Twitter. C'est encore très, très frais, euh, l'annonce du rachat. Il va y avoir maintenant la définition de quelles vont être les prochaines étapes, comment le, la transition va s'organiser. Est-ce que le deal va pouvoir se faire réellement euh, Donc, tout ça, on n'a pas encore de réponse très certaine. Euh, autre chose, euh, alors j'ai peut-être un petit peu vos commentaires, c'est peut-être une chance pour un nouveau Twitter à inventer, petits gens pourquoi pas, c'est voilà, là où on tombe dans ce genre de remarques qui sont plutôt, je suis curieux de voir qu'est-ce que ça va donner, et, et c'est légitime hein, aussi. Merci beaucoup Florian pour ton renouvellement d'abonnement, euh, troisième mode d'abonnement, un grand merci à toi pour ton soutien. Euh, on sait si, euh, si euh, Twitter est rentable actuellement, c'est absolument pas rentable. Hein. C'est un des problèmes de Twitter. Hein. C'est pas rentable hein, comme service. Hein. Euh... Ah, pardon, Kalden60 nous dit que Twitter est rentable depuis deux ans. D'accord. Il me semblait que c'était presque, mais pas encore rentable. Bah ben, écoute, merci Kalden. Donc ça doit être rentable, mais c'est très très récent. D'accord, intéressant. Donc, donc voilà, après il y a eu des réactions euh, et il y a eu une réaction assez intéressante notamment de Jeff Bezos euh, par rapport à, à l'annonce. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, bah Jeff Bezos tout simplement s'est exprimé sur Twitter. Comme quoi je vous dis, hein, Twitter c'est un peu la plateforme où euh, ce type de personnalité euh, se permet de s'exprimer ici. Euh, et il a notamment cité un tweet. D'un journaliste de, du New York Times qui euh, mettait, euh, qui pointait du doigt en tout cas les intérêts de Tesla, donc une des sociétés euh, d'Elon Musk, euh, en Chine. Et notamment, on peut lire, bah, justement, Tesla, le, le, le marché, le second marché le plus important pour Tesla en 2021, c'est la Chine. Donc, premier point intéressant. Euh, un des plus grands euh, fournisseurs euh, de, de, de batteries euh, pour euh, Tesla c'est la Chine, c'est des sociétés chinoises. Euh, après 2009, euh, la Chine a été bannie de Twitter. Le gouvernement n'avait plus de levier euh, sur la plateforme. Ça vient peut-être de changer. Voilà, ça termine. Il y a un, deux, trois, quatre, voilà, quatre bullet points en montrant un petit peu les euh, connexions euh, de business entre Tesla et la Chine. Donc, deux bullet points sur ça. Ensuite, un troisième bullet point qui fait état du fait que la Chine, euh, Twitter, a été banni. Euh, euh, Twitter, euh, c'est pas la Chine qui a été bannie, mais c'est Twitter qui a été banni de la Chine et donc du coup, la Chine n'avait plus de levier sur le réseau social euh, et que potentiellement, avec le rachat euh, d'Elon Musk de Twitter et les intérêts commerciaux entre Elon Musk et la Chine potentiellement, ça pourrait réouvrir euh, ici euh, une, une collaboration, une discussion potentiellement euh, entre la Chine et Twitter. On ne sait pas. Vous allez me dire, c'est peut-être capillotracté. Cap... Voilà, j'avais du mal à le prononcer. Peut-être que non, mais c'est intéressant quand même de mettre un petit peu la lumière sur plusieurs parties des enjeux qui entourent un petit peu ce deal euh, d'Elon Musk et de euh, Twitter. Et donc, du coup, voilà, Jeff Bezos a simplement cité le tweet de ce reporter euh, du New York Times, et il a notamment répondu « Interesting question », donc question intéressante, est-ce que le gouvernement chinois vient d'obtenir un peu plus de levier dans, justement, cette, euh, cette place publique Puisque, justement, Elon Musk a fait référence à Twitter en tant que place publique pour une place ouverte au dialogue, à la liberté d'expression, euh, et que c'était important de la préserver. Et donc là, on se demande si on n'avait pas donné un peu plus de place, finalement, au gouvernement chinois, et avec tout ce qu'on sait de euh, la, la, la liberté d'expression liée au gouvernement chinois, euh, dans mmh. cette place publique. Donc c'est une vraie interrogation. Euh, donc il a partagé ça, et puis après 90 minutes plus tard, il a répondu euh, « Probably not », Certainement, enfin, probablement que non. Euh, la, 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 le résultat le plus probable, euh, euh, c'est la complexité de la Chine pour Tesla, euh, plus que la censure sur Twitter. Euh, mais on le verra, on le verra. Euh, Elon Musk est extrêmement bon à naviguer ce genre de sujet complexe. Donc là, on, on dirait un petit peu qu'il s'est un peu repris par rapport à son tweet, un petit peu fait taper sur les doigts ou quoi que ce soit pour, euh, pour se reprendre un peu. C'est un petit peu étrange. On peut l'interpréter peut-être de différentes manières, euh, je sais pas, mais, mais voilà. En tout cas, c'était une petite pique lancée par Jeff Bezos, euh, un petit recul en tout cas euh, du New York Times, une analyse un petit peu des liens de business entre, entre Elon Musk et euh, potentiellement euh, la, la, la Chine, ou en tout cas entre Tesla et la Chine. Euh, et Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour Twitter Mais voilà, encore une fois, on, on fait des hypothèses, des spéculations, c'est le but hein, ici. On se demande un petit peu quelles seront les conséquences de ce rachat. Bezos possède le Washington, Washington Post, tout à fait. Tout à fait, je confirme. La mauvaise image qu'on a de Musk nous fait craindre le pire, mais en réalité, on ne sait rien des vraies intentions de l'homme. Euh, bah... On en sait un petit peu, Fabrice, quand même, euh, puisqu'il a quand même tweeté, euh, tweeté euh, sur des choses qui lui déplaisaient euh, sur la plateforme, des idées de fonctionnalité, euh, et notamment sur la liberté d'expression un peu extrême, sur les, son, son avis sur la modération, etc. Donc, on a quand même euh, quelques idées. Bon, Il y a des idées un peu naïves euh, sur la modération, le fonctionnement des réseaux sociaux et compagnie, mais il y a d'autres choses. Euh, voilà, donc... on on verra, je suis d'accord avec toi qu'il ne faut pas non plus, euh, euh, euh... enfin c'est difficile de toute façon de faire des plans sur la comète ici, hein, mais euh, je pense qu'il y a des raisons d'être curieux et il y a des raisons d'être inquiet, euh, voilà. Euh, donc moi ça, ça, je, je suis un peu comme vous, je me positionne un petit peu, qu'est-ce qui va se passer Observons un petit peu. En tout cas, le seul avis que j'ai à l'heure actuelle, c'est que la communication euh, et, et l'évolution, c'est pas faite en douceur, euh, mais en même temps, il n'est pas connu pour ça, non plus. Voilà. Euh, mais, mais ça ne doit pas être facile quand on est employé euh, chez Twitter à l'heure actuelle, en tout cas. Et puis, euh, une autre personne qui s'exprimait et qui est intéressante de mentionner, hein, et puis ce sera le, le dernier point de, de cette émission aujourd'hui, c'est évidemment Jack Dorsey. Jack Dorsey, donc euh, cofondateur hein, de, de Twitter, ancien CEO à deux reprises euh, de la plateforme, donc c'est pas rien, euh, il s'est exprimé, il a notamment commencé par partager un titre de Radiohead, uh, Everything in, in, in its right place, donc c'est plutôt un message positif finalement, c'est-à-dire qu'il poste ça au moment de l'annonce euh, du rachat de Twitter par Elon Musk, comme quoi tout revient dans, dans, dans une bonne, un bon endroit. Euh, donc ça, c'est assez, euh, assez rigolo quoi, comme, comme manière de communiquer. Et puis, euh, il développe un petit peu son idée où il dit qu'il adore Twitter euh, et que Twitter est une des choses les plus proches d'une conscience globale. C'est intéressant. C'est intéressant comme notion. Euh, mais, euh, mais dans la conscience, il y a une notion aussi de responsabilité. Euh, et, et je trouve que c'est la partie qui manque un petit peu à Twitter, on pourrait débattre un petit peu euh, sur le sujet mais il y a quand même une notion de euh, responsabilité que tu prends quand tu partages des propos qu'on qu n'a pas assez je trouve encore sur Twitter euh, il y a encore beaucoup de désinformations de, euh, de de de, 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 de pas reconnaître les propos qu'on peut avoir sur la plateforme, etc. Donc, à voir. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant comme vision qu'il a pour Twitter. Et c'est une vision qui, au tout début du lancement de Twitter, on était beaucoup à l'espérer, à la soutenir, à la suivre. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, il partage notamment pourquoi, lui, il pense que c'est une bonne nouvelle d'avoir Elon Musk qui rachète euh, Twitter tout simplement euh, parce qu'il euh, dit que Twitter, le problème de Twitter, c'est d'avoir été euh, euh, la propriété de Wall Street et de dépendre du euh, business model de la publicité euh, qui va induire bah, certains, euh, certains, euh, 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 certaines données business qu'on va aller pousser. Euh, et donc ça va être le nombre de vues pu de publicité, euh, et donc pour, pour booster la vue de publicité, c'est euh, encourager les échanges, etc., sur la plateforme d'une certaine manière, et potentiellement on ne va pas l'encourager de la bonne manière, etc., etc. Et alors il y avait Barack Obama qui s'est exprimé notamment sur euh, la manière dont les algorithmes poussaient certains euh, messages sur la plateforme et qui disait que le problème n'est pas forcément euh, l'expression des personnes sur les réseaux sociaux, mais plutôt le choix des algorithmes de mettre en valeur certains messages aux dépens d'autres messages. Donc ça, c'est intéressant ici aussi comme positionnement pour, pour Barack Obama. Euh, mais voilà, il dit en tout cas, Jack Dorsey, il dit que prendre, reprendre Twitter des mains de Wall Street est la première bonne étape pour récupérer une certaine indépendance pour Twitter et lui permettre de se développer de la meilleure des manières ici. Donc ça, c'est intéressant à voir un petit peu euh, comment comment ça va se passer. Il a également mentionné euh, que euh, euh, son positionnement par rapport au CEO actuel, euh, il avait dit notamment euh, Elon Musk, le, le but d'Elon Musk est de créer une plateforme qui va, euh, qui va être euh, grandement, euh, qui va encourager la, la, croyance, la confiance pardon, et qui va être euh, inclusive. J'attends de voir ça parce qu'on en, en est très très loin quand même. Moi j'ai envie de rigoler quand je vois ce genre de message, mais bon voilà. C'est clairement un message venant d'un homme blanc riche. J'ai envie de vous dire ça. C'est assez cynique comme, comme remarque, mais alors vraiment, il n'y a que Jack Dorsey ou ce genre de mec qui peut dire que la plateforme est inclusive, quoi. Mais bon, bref, passons. <rire> C'est la vision qu'il a. Et là, euh, d'accord, je, je, euh, on peut tendre vers, vers cette vision, mais on n'y est certainement pas. Euh, et donc, il avait dit que par rapport à cette vision, c'est pour, pour ça qu'il avait choisi le CEO actuel. Donc ça, c'est intéressant. Donc, il montre qu'il y a un alignement entre la vision et l'objectif d'Elon Musk et la vision et l'objectif du CEO actuel. Donc, potentiellement, ça sous-entend que ça ne serait pas complètement incompatible que le CEO actuel reste aux commandes lors du rachat euh, de euh, Twitter. À voir, hein, on n'a pas euh, plus d'informations, euh, mais, euh, mais à voir. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que euh, le rachat de Twitter, et ça, je ne l'ai pas encore mentionné, le rachat de Twitter s'est fait à l'unanimité des votes du board, sachant que le CEO actuel a euh, fait partie du board, il a voté en faveur du, du rachat. Bon, après, il avait des conditions très avantageuses sur Qu'est-ce qui se passe s'il part avant, le, euh, avant une certaine durée, etc. Mais en tout cas, voilà. Donc c'est euh, encore un peu flou. Euh, comme je vous disais, hein, on en est vraiment au début, on n'a pas plus d'informations. On essaye un petit peu d'évoquer les différents points importants et, et, et impacts potentiels que ça pourrait avoir sur la plateforme. Que ce soit en termes de modération, de positionnement de Twitter, que ce soit euh, d'un point de vue des employés et leur perception de ce qui s'est passé des événements. Est-ce qu'ils ont envie de s'associer à la personnalité d'Elon Musk ou pas euh, Qu'est-ce qui va se passer du côté de Donald Trump euh, aussi Est-ce qu'il va être euh, de nouveau de retour sur ce, cette espèce de tendance de CEO qui va cultiver euh, cette personnalité de créateur et d'influenceur euh, et qui va chercher une plateforme où ils peuvent exprimer leurs opinions euh, plutôt que, euh, euh, être, être redevable devant les actionnaires sur euh, le, le, la, comment ils mènent leur, le business de la société dont ils sont CEO. C'est intéressant comme évolution ici d'image et de rôle de CEO. Donc voilà, il y a pas mal de choses euh, intéressantes euh, et, et je suis assez certaine qu'on en reparlera au fur et à mesure que, que l'histoire se développe. Je pense qu'on n'a surtout pas encore réussi à réellement dompter les nouveaux outils de communication que sont les réseaux sociaux. On peut espérer qu'on y parviendra et que les choses s'amélioreront et c'est un pessimiste qui dit ça. C'est beau Fabrice, c'est beau Fabrice. Ok pour Wall Street, soit, mais avec Elon Musk, ça pose question sur une vision politique plutôt républicaine euh, de Twitter et des influences fortes sur les pouvoirs américains. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. Euh, d'accord, c'est pas Hugo d'ailleurs, c'est Huge69. Euh, tout à fait. C'est un grand, ca... grand casse-croûte cette tartine Donc, Oui, tout à fait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Ah, ton prénom, c'est quand même Hugo, je suis démasquée. <rire> Bah, tu vois, comme quoi, en, en lisant mal, j'ai trouvé ton prénom. Il <rire> euh, y a El euh, Belgian Monkey qui nous dit, je parie sur une, mod une modération via l'intelligence artificielle. Avoir. Avoir, voir. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, euh, j'ai essayé de vous de vous partager une, une vision un peu un peu globale de certains points de vue qui avaient été partagés dans les dans les médias. Euh, pourquoi certains le craignaient, pourquoi certains étaient plutôt contents euh, et quelques, quelques tendances qu'on commence à, à voir émerger. J'espère que, que c'était intéressant. Euh, si c'est pas le cas, n'hésitez bah, pas à, à dire comment on aurait pu rendre cette émission un peu plus intéressante. Ça m'intéresse aussi euh, parce que c'était pas forcément un sujet euh, facile. Euh, en tout cas, là-dessus, il est 9h26, euh, donc euh, je pense qu'on va pas on va pas faire de euh, euh, corn ce matin. Euh, je vais vous laisser euh, digérer un petit peu cette masse d'informations euh, et puis on pourra de toute façon très certainement continuer euh, à, à en discuter euh, dans les semaines à venir. Euh, sur ce, on va voir si on peut lancer un petit raid avant de se quitter. Euh, un petit raid et on va faire un petit raid sur... Euh, tu, tu, elle a un petit peu d'art, parce qu'il faut redescendre après un petit peu tous ces sujets euh, pas forcément évidents euh, et, et, et profiter un peu euh, d'illustration Donc voilà, on va faire pépipin ce matin. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée à tous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bonne journée à tous. Bye bye.